0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut Émilie, bienvenue sur le podcast Cher CIO. Comment tu vas
1: Écoute, ça va, merci. Trop bien Bon, on attaque une nouvelle année et euh, j'avais vraiment envie de t'avoir euh, avec moi sur, euh, sur mon podcast pour qu'on puisse euh, bah, parler de ton parcours, parler de ton, ton développement et puis bah, tu es aussi maman de deux de, de, de petits loulous et euh, je me suis dit que ça serait super intéressant de pouvoir partager aussi euh, bah, ce côté euh, maman et entrepreneur parce que je sais que c'est une problématique qui est rencontrée euh, par pas mal de personnes d'avoir cette conciliation entre euh, sa vie de famille et euh, l'entrepreneuriat, donc euh, tu étais euh, l'invité parfaite pour pouvoir parler de tout ça.
2: Cool, il y a des choses à dire. Oui, carrément. Faire...
1: carrément. <rire> euh, alors, avant qu'on démarre dans le vif du sujet, est-ce que euh, tu peux te présenter et présenter un peu ce que tu fais pour celles qui ne te connaîtraient pas Oui.
2: Alors, du coup, moi, je suis Émilie, j'ai 29 ans. Donc, je suis maman de deux enfants qui ont euh, 9 ans et 3 ans. Euh, et je suis graphiste depuis euh, 3 ans à mon compte. Et j'ai lancé mon agence euh, il y a quatre mois, en septembre 2022, pour euh, accueillir plus de, de personnes. Et donc, j'accompagne surtout les, les femmes entrepreneurs dans euh, l'élaboration de leur identité euh, de marque et du coup, dans la déclinaison de toute leur communication visuelle, donc euh, tous les supports qu'on peut avoir
1: après, aussi bien digitaux que papier. Ok, trop bien. Alors, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Donc, euh, tu disais que ça fait euh, bah maintenant… Euh, euh, du coup, de trois ans que tu es, euh, que tu es euh, entrepreneur, ça a été quoi déjà ton déclic en disant, bah, « Là, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat.
2: Ouais. » ah ben Alors, je pense que comme beaucoup de mamans entrepreneurs c'est la maternité. <rire> euh, en fait, il y a, quand ma fille est née, donc à, en 2013, déjà, j'avais essayé d'entreprendre. Euh, j'avais créé une marque de décoration pour euh, chambre d'enfants Et euh, bah, c'était tout début. à déjà, moi, j'avais 20 ans, hein, donc euh, je n'avais pas trop d'expérience. Et en plus, en 2013, il n'y avait pas beaucoup de ressources euh, comme on a accès aujourd'hui. Et, euh, et en fait, le but, quand je m'étais lancée, c'était surtout de me dire « je vais pouvoir passer du temps avec ma fille, euh, ne pas être obligée d'aller bosser euh, à l'extérieur, la faire garder tout. » Et euh, bon, ça a craché parce que clairement, ça ne rapporte rien du tout. Mais euh, sur le principe, euh, on va dire que l'entrepreneuriat, je l'ai commencé à ce moment-là. Et euh, quand je me suis relancée officiellement en 2000, euh, coup, 2019, euh, C'était un peu sur le même, euh, sur la même, la même énergie. Il y a deux choses. Il y a la partie euh, là où j'habite, je ne trouvais pas de travail euh, dans mon domaine, donc la communication. Et donc, j'ai enchaîné pas mal de boulots salariés avant, qui n'ont pas vraiment fait kiffer. Euh, je, puis ça avait rien à voir avec ce que je, je savais faire. Et je subissais vraiment le, la partie salariat, ce euh, contrat on à des horaires, ce euh, se à une personne supérieure à moi. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'exploitait pas mon plein potentiel aussi. Il y avait ce côté-là et il y avait le côté, bah, j'étais enceinte de mon deuxième enfant aussi. Et donc, euh, même, même constat, euh, je ne me voyais pas euh, le remettre chez la nounou à deux mois et demi et puis partir faire des grosses journées et pas les voir et tout. Et euh, comme j'avais aussi un peu pris l'habitude, parce que j'ai eu ces périodes de chômage, j'avais l'habitude aussi d'être avec ma fille, ben, je me suis dit, bon, l'entrepreneuriat, c'est un peu la réponse à ces deux problématiques de le salariat, ça ne me convient pas et en plus, je ne trouve pas dans mon domaine. Et je suis maman, et ça me permettra plus de flexibilité euh, pour euh, la vie de tous les jours.
1: Trop bien. Alors, du coup, euh, comment ça a évolué un peu ton business par rapport à genre 2019 Donc, tu disais, tu étais, euh, étais enceinte du coup de ton deuxième petit loup quand, euh, quand tu t'es lancée. Euh, ouais, comment ça a évolué là en trois ans Parce que bah, tu disais que fin d'année dernière, du coup, tu as lancé ton, ton agence. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé pour toi pendant ces trois ans
2: Ouais, carrément. Alors, euh, quand je me suis lancée, j'avais pas du tout confiance en moi, euh, donc j'ai commencé en, en septembre 2019, j'étais enceinte de 5 mois, j'avais démissionné d'un boulot salarié que j'avais pris juste pour avoir un crédit IMO et, euh, et en fait j'ai eu la chance parce que euh, j par le réseau que j'avais de copines, euh, j'ai été recommandée dans une, une agence de com spécialisée dans le médical et donc en fait eux ils me prenaient, euh, ils me faisaient bosser je crois un ou deux jours par semaine et j'avais déjà un petit euh, matelas financier du mois mensuel. Alors, ce que je crée, ça ne me faisait pas forcément kiffer, mais déjà, le fait de me dire, que je suis indépendante, je fais mes petites factures et tout, c'est ah ouais. cool. Donc, ça m'avait un peu rassurée. Euh, et en fait, après, je me suis dit, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis enceinte, je n'ai pas le droit au congé maternité parce que j'avais démissionné. Euh, cette, cette mission euh, freelance, elle est cool, mais euh, clairement, j'ai envie en de faire autre chose. Euh, et en fait, du coup, je ne me suis pas arrêtée. Euh, pendant la grossesse et puis euh, après l'accouchement et j'ai tout j'ai en fait je me suis mis à fond dans mon entreprise c'était la première fois parce que j'ai quand même fait des tentatives à hein, de me lancer avant mais je sais pas j'attendais un peu que ça se passe et tout c'est la première fois que je me mettais à fond en me disant bon je vais communiquer euh, donc les Instagram évidemment et je me suis créé une communauté et j'avais euh, la particularité c'est que je m'étais spécialisée j'étais graphiste pour les professionnels de l'événementiel et du mariage et ça se voyait okay. pas trop euh... j'ai vu qu'il y en avait maintenant mais à l'époque, c'était un peu unique et ça me permettait de démarcher, tu précisément, mm. euh, de faire mouche, en fait, auprès de ces pros-là parce qu'ils disaient "Bah, Elle connaît le secteur, euh, voilà, elle va gérer. » Et donc, euh, je me suis mis à fond et j'ai été un peu audacieuse en allant euh, chercher les clients. Euh, ma première cliente, en fait, euh, je suis allée la chercher sur Insta parce qu'elle s'était abonnée à mon compte, c'était la 400e. Et du coup, j'ai envoyé un petit message en disant, euh, « Voilà, t'es la 400, euh, j'offre un petit cadeau. Euh, » comme toi pour te remercier. Donc elle m'avait fait faire un petit design de packaging, c'est un truc rapide. Cool. Et, euh, et en fait, ça, le feeling, il est hyper bien passé. Donc c'est devenu ma première cliente euh, récurrente. En fait, tout de suite, j'ai envoyé tu sais, sur des forfaits mensuels en me disant, bon, je vais t'accompagner sur ta com, parce que je ne faisais pas que du graphisme. Au début, je voulais faire plein de choses parce que je me disais, qui va acheter que du graphisme Tu vas pas les choix oh, ouais. Et donc, euh, je suis restée quand même au moins pendant un an, parce que évidemment, j'ai mon bébé en janvier. Donc après l'année... Il ben, y, y a eu Covid aussi, il ben, y a eu plein ah, de choses, il ouais. ben, y a eu Covid, donc je me suis retrouvée avec ma fille qui était au CP euh, à faire euh, école à la maison, des compliqué en plus on faisait construire donc on a déménagé en même temps, oh, wow. et c'était une année challengeante, mais du coup j'ai cette année-là, donc c'était 2020, j'étais en mode vraiment freelance, donc euh, je prends tous les petits contrats que j'ai, euh, j'ai des tarifs assez bas, euh, histoire de prendre confiance en moi et en ce que je propose aussi, mais assez vite tu as valorisé par mes clientes ce que je crée c'est bien elles sont contentes de l'accompagnement et tout euh, donc ça c'était 2020 2021 bon je me dis ok j'ai fait une année euh, alors je crois que j'avais fait en 2020 je sais plus chiffre d'affaires je crois que j'avais fait 20, 20 000 euros de chiffre d'affaires un truc comme ça ouais, avec donc, tous les challenges rencontrés c'était enfin voilà il voilà, faut ça,
1: remettre ça, dans le contexte quoi
2: moi ça m'allait parce que <rire> j'étais vraiment en mode freelance donc j'avais zéro dépense Ouais. Enfin, c'était euh, deux logiciels euh, 20 000 euros pour moi bah, tu vois c'était plus que ce que je gagnais euh, quand j'étais salariée donc c'était très bien et en plus j'étais à, à la maison je commençais à rencontrer des gens, c'était cool et 2021 je me suis dit bon ok c'est cool je vais essayer d'aller un peu plus loin donc en 2021 je me suis fait accompagner en début d'année pour un peu tu sais, structurer l'entreprise parce que pour l'instant j'étais vraiment en mode free et, euh, et là c'était cool ça m'a permis aussi d'avoir un un petit déclic de ben, « je peux proposer peut-être plus et mieux et un peu plus cher » et des forfaits parce que je sais faire plein de choses et tout. Euh, donc là, j'avais plus trop envie de bosser pour les pros du mariage parce que voilà je m'étais un peu lassée. Donc, je m'étais adressée à une plus large de femmes et de mamans surtout, euh, maman entrepreneur, parce qu'évidemment, j'étais en plein dedans. Donc, euh, euh, j ouais. je connaissais la problématique de gestion du temps et tout. Donc, du coup, je leur proposer de gagner du temps dans leur com. J'avais fait des forfaits. Ça avait bien pris. Euh, 2021, j'ai fait... Du coup, je donne des chiffres comme ça, je trouve que yeah, c'est c'est trop bien. Euh, 2021, j'ai fait 54 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, j'étais wow. passée, passée en société en septembre 2021. Et en fait, c'était le fait d'avoir des forfaits et de la récurrence, ça permettait de, 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 de rentrer l'argent, puis d'avoir une sérénité sur le moyen terme. Carrément. Et fin 2021, on a fait un accompagnement ensemble pour la gestion du temps. <rire> Parce que bah, forcément, je travaille énormément et euh, c'était quand même compliqué euh, parce que tu perds vite les bénéfices de… À la base, j'ai entrepris pour euh, profiter aussi de ma famille. Ouais. Et en fait, je passe mon temps à travailler et je suis stressée, c'est pas cool. Euh, du coup, 2022, je l'ai commencé en mode euh, « bah, je vais arrêter, enfin hein, je vais beaucoup diminuer l'opérationnel et je vais plutôt me tourner sur la formation ». Et en fait, ça a été un gros flop. Donc, j ai, j ai, j euh, du coup, j'avais arrêté plein de contrats qui, qui de toute façon étaient à échéance. Hein. Donc, les personnes étaient contentes. Et moi, je me suis dit, bah, je vais repartir que sur du graphisme. Je vais garder mes clientes un peu préférées, tu vois. Ouais. Puisque ça fait longtemps que je travaille avec elles. Donc, je crois que j'en ai gardé trois ou quatre. Et je me suis dit, oui, je vais me lancer sur un peu la formation, l'accompagnement. Puisque j'avais testé un petit accompagnement pour les moments entrepreneurs euh, qui, euh, ouais, qui veulent voir une stratégie de communication pour gagner du temps et tout. Et en fait, en mars, je lance ça et ça fait un gros flop. Euh, parce que bah, je pense, déjà, je n'ai pas assez persévéré dans le lancement. Je n'étais pas très à l'aise. C'était ouais. pas, pas ce que. Tu te sentais pas alignée avec ce que tu proposais non, Je pense que je l'ai fait pour les mauvaises raisons, à savoir, pousser mmh. moins, gagner plus, hein, très honnêtement. Et du coup, c'est pas grave. <rire> J'ai rebondi direct en avril. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Clairement, c'est un flop. Moi, ce que je sais faire, c'est le graphisme. Donc, euh, allez-y, envoyez vos projets. Euh, je suis là. Et en fait, ça a trop bien repris parce que finalement, je me suis rendu compte que les personnes, bah, ce qu'elles voulaient, c'était des pros. Tu vois euh, si es spécialisé dans quelque chose et que tu le fais bien, ben on fait ouais. appel à toi, et donc euh, assez rapidement, euh, j'ai retrouvé des clientes et tout, donc euh, les mois, c'est reparti, je me suis refait accompagner quand même l'année dernière pour, euh, pour euh, avoir des meilleures fondations et puis euh, balayer ce que je voulais plus faire mmh. et tout, donc c'est trava du, du travail qu'on fait euh, chaque année finalement, Carrément. et euh, ça, ça a permis… Euh, d'avoir d'avoir le déclic de euh, avril à juin j'ai bossé vraiment beaucoup du coup mais j'avais toujours des tarifs assez bas et j'en avais marre parce que je me suis j'avais l'impression de me retrouver au même point que l'année ouais. tu vois de, de stagner quoi et je me suis refaite à accompagner et en fait j'ai eu un déclic de bah là c'est le moment de déléguer et j'ai euh, embauché quelqu'un du coup en, sept, en octobre septembre octobre en CDI en, en salarié dans mon boîte et, wow. qui oui, pas yeah. assez et en fait j'ai eu une expansion de dingue du moment où j'ai décidé d'embaucher la personne parce que déjà je me suis dit ok maintenant que tu es embauchée tu dois trouver du contrat parce qu'il va falloir la payer oui. et donc euh, 2022 j'ai fini à 65 000 donc j'ai fait plus 15 par rapport à l'année dernière ouais trop que... bien ouais et, euh, et voilà et donc 2023 bah le but c'est euh, pareil que ça continue d'augmenter mais euh, oh, puis, oui. moi j'arrive aussi à trouver ce rythme de chef d'entreprise et de que j'ai envie maintenant de me focaliser sur ma boîte et son développement et plus être forcément que dans l'opérationnel quoi.
1: Ouais, trop bien il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de revenir parce que tu as dit des trucs euh, tellement intéressants euh, je voudrais juste revenir sur euh, le petit truc où tu m'as dit oh, ça a été un gros flop euh, parce que finalement est-ce que ça n'a pas été une une opportunité, toi, finalement, de trouver euh, ce qui venait ouais. derrière et ce qui te, ce qui, avec le, un truc sur lequel tu étais beaucoup plus aligné et qui te correspondait vachement plus à toi et à tes clients, du coup. Ouais, de fou, en fait,
2: euh, je pense que, tu sais, la formation, c'est la solution. Quoi, mm. Mais moi, ma, mon audience, elle n'attendait pas ça. Et je me suis rendu compte aussi que les personnes, elles, finalement, si elles peuvent faire faire plutôt que d'apprendre sur certains domaines... Quand même vachement mieux surtout sur mon domaine moi apprendre le visuel c'est quand même compliqué ouais. et, et en fait moi bon, je plus de temps pour autre chose donc euh, si ça a été une opportunité de fou parce que c'était un gros flop dans le sens où j'avais passé du temps début d'année à créer quelque Bien chose que les pensées et ça n'a pas pris mais j'ai très vite baissé les bras hein, tu vois genre j'ai vu que ça prenait pas au bout d'une semaine j'ai dit bon c'est pas grave alors peut-être j'aurais pu persévérer mais ça m'a juste montré que bon c'était pas trop mon truc la formation en ligne parce qu'en présentiel, j'aime bien, mais en ligne, c'est euh, pas trop même truc. Et ça m'a permis de... Tu sais, c'est des petits challenges de ta vie d'entrepreneur où tu Carrément. dis, ah, cool, t'es descendu tout en bas, maintenant il va falloir remonter.
1: <rire> Et en plus, je me souviens très bien de ce flop, comme tu dis, c'est que tu l'avais... Tu avais été entièrement transparente avec, euh, sur Insta. Je me souviens que tu en avais même fait, je crois, un poste. Je me souviens avoir vu passer en disant, bah j'ai fait un gros flop. Et c'est trop bien parce qu'en fait, on voyait vraiment les coulisses aussi de l'entrepreneuriat. Tu sais, où... Euh, sur Instagram, on a l'impression que tout le monde réussit, que c'est tout beau pour tout le monde, que genre, tu lances un truc et euh, genre, ça cartonne. Et moi, j'aime bien la transparence et l'authenticité. Et quand j'ai vu ton truc, je me suis dit, mais c'est trop bien. Parce qu'en fait, ton audience, elle n'est pas en train de se dire, oh là là, bah, du coup, genre, gros échec. Non, elle est en train de se dire, waouh, mais quelle capacité de résilience, quoi. Vraiment, c'était trop bien. Moi, j'ai trop adoré quand as partagé ça. Moi, euh...
2: ouais, je l'ai fait dans un, dans un but en premier, de... c'est de me dire, c'est bon, je l'ai dit. C'était tout ouais. ouais, voilà. Bah, au moins, c'est fait. Euh, C'était pour me soigner, moi, d'abord. C'est ouais. passer à autre chose, faire le deuil de ça. Et, euh, et en plus, ça a créé vraiment des beaux échanges aussi. Euh... Et je sais que ça... Je sais pas forcément calculer, de me dire, euh, je vais faire un truc pour, euh, pour que ça fasse... Euh, que les gens aient confiance et tout. Mais ah, oui, en oui. plus, je sais que, que ça crée des conversations et que ça crée aussi des liens, et que d'autres personnes se reconnaissent, ou ça peut aider d'autres personnes à se oh, dire... Ouais. Tu sais, c'est pas une fin en soi de rater une chose dans son parcours. Euh, puis, euh, puis en fait, tu vois, je suis pas
1: morte. Donc, euh... Personne n'a de parcours parfait, tu vois. Genre, euh, tout le monde avait... Et moi, je trouve ça bien aussi l'échec parce que c'est souvent après un échec qu'on arrive à un truc derrière qui est encore mieux, finalement, ouais. que ce qu'on pouvait euh, attendre. Et j'ai l'impression que plus on échoue, plus, on réuss... enfin, plus vite on réussit, tu vois. Parce okay. que des, des entrepreneurs qui réussissent tout d'un coup, euh, tout le temps, euh, c'est impossible, en fait. On n'a jamais le, tu vois, les backstage des trucs.
2: Ben bah non, et puis et puis hein, même si tu réussis enfin euh, tu sais, même si tu montes, tu montes, tu montes, il y a un moment où tu redescends. Ah, tu te prends donc, une porte. Hein.
1: <rire> euh, tu peux pas monter
2: doucement, tu vois, faire non. des petites vagues comme ça que faire comme des ça. Des et... Ouais. Carrément,
1: non, c'est les montagnes russes, c'est pas des ouais. vaguelettes quoi, l'entrepreneuriat carrément euh, alors du coup tu as embauché euh, une personne est-ce que tu t'es tu t'es posé la question d'avoir du statut genre en mode est-ce que je prends en CDI est-ce que je, je travaille avec une freelance comment tu as pris ta décision de, de dire je vais plutôt recruter une personne en CDI euh,
2: c'était surtout une question de rentabilité en fait parce que euh, alors on, je pense que c'est assez méconnu on pense que ça coûte très cher d'embaucher quelqu'un ouais. euh, en fait ça m'aurait coûté beaucoup plus cher d'avoir une freelance et en plus si tu veux, moi, j'étais dans l'optique d'avoir euh, vraiment que ce soit une agence et que la personne, elle travaille pour l'agence. Or, je veux pas faire travailler quelqu'un pour moi s'il est en priance parce que, tu sais, tu cette limite éthique ouais. de, bah, tu peux pas lui demander euh, de s'impliquer euh, autant euh, dans ta boîte que dans la sienne. Et, et, et moi, pour avoir eu aussi des clients qui me faisaient beaucoup bosser et où j'avais du mal à dire stop au niveau des heures, je voulais surtout pas être cette personne. Ouais. Euh, du coup, euh, finalement, ça me coûte... Euh, alors la personne que j'ai embauchée, Audrey, euh, on se connaît depuis très longtemps, euh, on a fait nos études ensemble, c'était ma témoin de mariage et tout. Ah, euh, trop bien Ouais, mais on n'habite pas du tout à côté, elle habite dans le sud, de la France. Et, euh, mais c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance, et surtout dans ses capacités, et dans sa personne. Et elle, elle voulait pas euh, un contrat temps plein, et du coup elle est en 27 heures par semaine. Et en fait, en gros, ça me coûte… Alors, elle est au SMIC pour le moment, ça, euh, après, c'est des choses, c'est pas facile hein, d'embaucher, euh, mais voilà, elle, est au SMIC. Ah, non, elle est ça bien. lui allait parce que c'était soit elle travaillait avec moi, soit elle retournait travailler euh, sur des jobs qui lui plaisaient pas et sur au SMIC aussi. Donc, bon, le choix était vite fait. Et en fait, euh, ça me coûte à peu près tout compris 1500 euros par mois. Ok, ouais, bien. donc parce que tu as des charges, en fait, il y a plein de trucs après. Tu as euh, moi avec ma convention collective, <rire> je dois me payer euh, une prévoyance, euh, ouais. ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, c'est des pourcentages après. Euh, donc, il a sa mutuelle, sa prévoyance, euh, bah, tout ce qui est retraite sur SAF. Ouais. Euh, la médecine euh, du travail à mettre en place. place. Bah, oui, en plus, j'ai vu qu'il y avait une adhésion. Enfin, il y a plein de ouais. trucs. Et puis, tu as les, bah, la partie comptable aussi avec le bulletin de paye. Mais en fait, moi, ouais. tout accumulé, ça me coûte à peu près 1500 euros. Et du coup, je l'ai avec moi 27 heures par semaine. Et si tu fais juste le ratio de dire « je paye quelqu'un 27 heures par semaine en freelance », bon, bah, je n'y suis pas du tout. Même si la personne est, je sais pas à 40 euros de l'heure, tu vois, ça, tu les as vite fait, quoi. Donc, ouais. du coup, euh, et puis voilà, j'avais cette volonté d'avoir quelqu'un euh, qui, qui vienne euh, et qui reste avec moi en fait. J'avais aussi ce sentiment qu'en freelance, peut-être que la personne serait plus volatile dans le sens, bah, peut-être que dans six mois, elle aura d'autres projets euh, de vie
1: ou d'entreprise et que du coup, elle bah, passera à autre chose. Voilà. Ouais, C'est trop intéressant. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que... Euh... Il y a beaucoup de, de questions qu'on peut se poser par rapport au statut, genre, est-ce que je prends un freelance Mais du coup, effectivement, il y a le coût. Euh, C'est pas du tout la même relation de collaboration. Hein. La personne, elle est aussi entrepreneur, donc on est vraiment sur un pied d'égalité. Chacun va travailler pour sa propre boîte, ce qui n'est pas le cas quand tu as un salarié. Et puis, tu aurais aussi pu penser à l'alternance, mais l'alternance, du coup, tu es, es dans une démarche de former la personne. Euh, alors que là, une... vous avez fait les, les mêmes études, etc. Voilà. Donc tu sais que c'est une personne qui est autonome.
2: Bah, c'est une personne autonome, mais en plus on a le même style graphique, donc je savais que ça allait pas dénoter par rapport à ce que moi je créais déjà. Et l'alternance, j'y ai pensé aussi parce que bon, l'alternance, c'est vrai que c'est pas cher du tout pour le coup. Ouais. Il y avait plein d'aides et tout. Sauf que déjà, il aurait... moi je voulais une personne avec, euh, si je prenais un alternant qui vienne chez moi, enfin mm. en, vraiment en présentiel, pas à distance parce que je vois pas l'intérêt d'être un alternant si tu es à distance je ne pourrais pas lui transmettre ce que je veux. Et donc, déjà, moi, chez moi, je suis à une heure de Lyon et je, du coup, bah, les jeunes... J'avais commencé hein, les démarches, mais les jeunes, c'était trop loin pour eux. Et en plus, quand je vois le prix de l'essence, maintenant, je ne peux
1: que comprendre un peu plus. Ouais, c'est clair.
2: Et en plus, bah, effectivement, ça n'aurait pas été... Euh... Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite, qui puisse me soulager tout de suite sur l'émission Et à l'alternance, ça n'aurait pas été le cas, je n'aurais pas pu... Puis si je lui avais demandé ça, ça n'aurait pas été juste, tu vois. Euh... Ils sont là pour apprendre, donc... Euh... J'aimerais bien, euh, dans les années qui viennent, prendre euh, quelqu'un en alternance, mais plus pour, euh, tu lui transmettre, euh, mm -hmm. lui montrer euh, que ça peut être cool de bosser, que tu vois, tu peux être dans une bonne ambiance et que tu vas apprendre plein de choses et, tu vas avoir un peu les coulisses de l'entrepreneuriat et du travail, tout simplement, mais euh, pas pour euh, ce besoin que j'avais immédiat
1: de gain de temps et du coup, de suis d'affaires aussi, quoi. Ouais, mmh. trop bien. Et ça c'est. Alors moi je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé du coup euh, avec Audrey, de savoir est-ce que c'est toi qui t'es rappro rapproché d'elle et, et genre c'est toi qui lui as fait la proposition en mode j'ai trop pensé à toi, est-ce que ça t'intéresserait Ou est-ce que c'est vraiment en réfléchissant toutes les deux quand que, euh, que l'idée a germé
2: Pas du tout, en fait cet été elle, elle, elle est arrivée enfin parce qu'elle a une entreprise aussi, Audrey elle, elle, a, elle a sa micro et plus euh, sur la partie euh, elle fait plus de l'illustration et de l'artisanat d'art. Et euh, cet été, elle me, elle me dit euh, Purée, je suis en fin de droit de chômage et tout, ça me saoule, il va falloir que je retourne à l'intermarché. Et elle me met euh, je, je crois que c'est elle qui m'a mis euh, Tu veux pas m'embaucher Et euh, tu sais, au début, on rigole, tu vois. Oui, rigole et qu'elle disait ça. Je dis Franchement, imagine, ce serait trop cool que je t'embauche et tout. Et en fait, euh, mais oui, en fait, ce serait trop cool que je t'embauche. Je <rire> me suis renseignée et tout. Et euh, au début, elle a fait des missions, euh, cet été et en septembre, elle a fait des missions en freelance. Tu sais, je l'ai payée euh, vraiment entreprise en entreprise pour voir si euh, ben, elle était à l'aise aussi avec mes process, que je n'avais pas trop de process, surtout. Tu vois, ça a permis de faire un peu ouais. de la pression Et puis, euh, voir si on arrivait, Donc, quelque part, moi voir aussi si j'étais satisfaite de la qualité de son travail, si elle arrivait à se mettre à prendre vite, euh, les, tu vois, comprendre le client, proposer quelque chose de pertinent et tout. J'en doutais pas, mais tu vois, ça m'a
1: rassurée. Non, mais c'est normal, et, hein, de tester euh, là, une collaboration. C'est pas parce que tu connais quelqu'un dans, dans la vie, ouais. etc., que, que dans le travail, ça peut matcher. c'est ouais, hyper important.
2: Et euh, non, du coup, après, ben, elle, je crois qu'elle avait du chômage jusqu'en septembre. Et donc, euh, en octobre, je l'embauchais. Et en fait, je suis passée tout de suite en CDI parce qu'il y, y avait trois mois de période de décès. Ouais. Donc, je voyais pas trop l'intérêt de faire un CDD pour, parce que j'aurais des surcoûts, de toute façon. Et en fait, ça me coûtait moins cher de l'embaucher en CDI qu'en CDD. C'est clair. Ouais. Donc je me suis dit, au pire des cas, si dans trois mois ça ne le fait pas, ben on, on, on arrête avec la période d'essai. Et puis, en fait, ça va très bien. Et je pense que ça va le faire encore mieux parce que c'est dur hein, quand au début de déléguer. Euh...
1: Oh ouais.
2: Ouais, c'est ouais,
1: normal. Il y a des pour temps d'ajustement et tout. Hein. Ouais. Ouais.
2: Bah pour toutes les deux, quoi. Apprendre avec les... déjà les process que je n'avais pas trop. Donc, j'ai dû mettre en place plein de process. Euh, communiquer. Oser dire quand ça va, quand ça ne va pas. Euh, on travaille pas forcément à la même vitesse aussi donc moi aussi il faut que j'accepte euh, que peut-être que sur certaines choses elle travaille moins vite que moi euh, mais c'est pas grave parce que sur d'autres elle est tellement pertinente qu'on va s'y retrouver euh, donc au début ça, ça prend plus de temps en fait que ça t'en fait gagner mais assez vite quand même ça m'a soulagée parce que tout d'un coup tu sais je me disais bon, du coup cette semaine j'ai telle et telle et telle cliente ah bah c'est Audrey qui fait, c'est Audrey qui fait oh bah cool là, j <rire> <rire>
1: trop bien <rire> j'adore je beaucoup, mais euh, différemment, pas. Enfin. Ouais. Du coup, c'est quoi vos rôles respectifs Qu'est-ce euh, qu que toi, tu as gardé Qu'est-ce que tu as décidé de déléguer à Audrey euh,
2: Alors, moi, j'ai gardé la partie vraiment chef de projet. Euh, c'est moi qui suis en contact euh, majoritaire avec les clients, qui euh, faisait encore euh, l'accueil client et tout ça. Je vais le déléguer c'est en cours. Mais, euh, et toute la partie… Euh, en fait, moi, je fais toute la partie chef d'entreprise, finalement, avec euh, la com de l'agence, euh, la gestion euh, des, des projets. Et euh, j'ai certaines clientes que j'ai encore en, en créa, une euh, cliente de toujours que je n'ai pas envie de, de laisser, ouais. mais, euh, parce que j'ai pris l'habitude aussi, et puis ça va très vite en fait, c'est très fluide. Euh, et après, on se partage les projets, tu vois, si euh, on a beaucoup de projets en même temps, moi je peux prendre des projets, là je suis en ce moment, j'en ai repris. Et je m'occupe aussi des sites, parce qu'elle, elle, elle s'occupe vraiment que de la partie graphique, euh, identité visuelle, support euh, à, des, à designer mais après on bosse vraiment ensemble parce que on fait des rendez-vous avec les clientes en visio à deux parce que le but c'est aussi que si elle bloque sur un truc, elle puisse me l'envoyer et que moi je puisse euh, apporter aussi ma touche graphique créa mais inversement, tu vois moi des fois je bloque sur des choses, on fait la navette et on a deux cerveaux et ça c'est hyper cool mais elle elle est vraiment sur la partie euh, graphique
1: pour les clients Ok, trop bien. Et comment vous vous organisez au quotidien Est-ce que vous êtes en contact genre tous les jours Est-ce que vous faites des réunions Est-ce que vous faites des petits points, euh, je sais pas, hebdo enfin,
2: Ouais, on, à... on a le point hebdo du lundi matin, évidemment. Ok. Une petite visio à 9h, pour euh, voir bah, les retours que j'ai pu avoir la semaine d'avant et surtout, qu'est-ce qu'on fait cette semaine Donc, on se met les priorités et tout. Euh, on a un Google Agenda, où on a chacune de nos blocs temps, euh, pour qu'elle puisse voir, elle, à peu près l'émission qu'elle a à faire yes. dans la semaine. C'est le truc que je fais. Tu vois, dès que je prends une identité, ben, je mets euh, tous les blocs temps de l'identité euh, sur euh, six semaines dans le, le Google Agenda. Et après, soit je, en général, je lui attribue tout. Et après, on, re, on fait le... Tu vois, si moi je peux prendre des choses. Et on laisse surtout plein de blocs temps. Tous les après-midi, en fait, c'est... Il euh, n'y a rien pour qu'on ait le temps de faire les modifs, euh, les impliques et tout. Et après, on a testé Asana. Je ne sais pas oui. si tu connais. Ouais. Euh, très très cool enfin euh, moi ça me convient, j'avais testé plein de choses j'avais testé Notion, j'avais testé euh, le Trello, mais Asana c'est j'ai un côté carré je pense que c'est un plus comme ClickUp et euh, j'avais fait une mini formation là dessus, c'est nickel et donc euh, ça permet d'avoir l'espace client pour les clients et nous, euh, on met les dates euh, qui fait quoi, c'est mon attribut ouais. et, euh, et j'ai vachement gagné de temps, même sur sais maintenant je leur dépose leur facture sur Asana, comme ça je les tag et hop, elles ont plus qu'à aller voir et payer donc j'ai supprimé tous les mails comme ça, c'est trop, bien. trop et, bien. Et voilà, et après, bah, WhatsApp euh, tous les jours, hein, on, est, on est en contact euh, toute la oui. journée. Enfin, euh, on essaie de pas trop se déranger, mais euh, tu vois, euh, je, moi je garde WhatsApp tout, ouvert tout le temps pour que si elle a des questions, je puisse euh, l'aiguiller. Et puis
1: après, on s'appelle des
2: fois pour
1: relâcher pression aussi. Oh, ouais. enfin, du coup, c'est la parfaite transition, Ce que je voulais te demander, euh, depuis que tu travailles en équipe, c'est quoi les avantages que tu as vus à bosser avec quelqu'un, du coup Ouais. Par rapport au fait de travailler toute seule.
2: Euh, bon, déjà, la charge mentale. Ouais. Non, et la charge tout court, en fait. Euh, moi, ça a été immédiat de savoir qu'il y avait Audrey. j'avais plus peur. Parce que quand tu bosses sur de la créa, des fois, tu as peur de... Tu crées et puis tu te dis, euh, euh, ça ne va pas plaire. Ou, euh, tu vois, et là, je savais que même si ça ne plaisait pas, euh, moi, ce que je proposais, ce n'est pas grave. Il y avait toujours Audrey au cas où, tu sais, pour proposer oui. autre chose. Et en plus, euh, bon, la charge... Euh, le temps passé, parce que tout de suite, j'ai pu déléguer plein de choses, mais tu as ce côté, tu n'es plus toute seule dans ta boîte, et euh, même tous les projets que tu pouvais envisager, mais que tu n'as jamais eu, euh, même le temps de penser, ben là, tout de suite, tu sais on a, on a cet échange, voilà. on peut balancer nos idées, elle, elle c'est hyper cool, parce qu'elle a aussi une distance par rapport à moi euh, émotionnelle dans la boîte, tu vois, elle n'a mmh. pas cet attachement, genre sa boîte et son bébé, c'est pas sa boîte, et du coup, des fois, elle est hyper pertinente sur... Euh, j'ai envie de faire un truc elle me dit ouais mais non mais là c'est pas le moment et tout et alors a un rôle de conseillère aussi euh...
1: j'adore
2: ouais, puis même sur les clientes quand euh, on a des soucis avec les clientes euh, ça me permet de parler à quelqu'un euh, sans que ce soit quelqu'un d'extérieur tu vois euh, on a des fois on a besoin de bitcher un peu et ben je bitche avec eux <rire> parce que je sais que ça restera dans l'agence tu vois je vais pas bitcher avec mes copines business parce qu'on sait jamais enfin euh, voilà je préfère bitcher en interne <rire> La présence c'est la plus
1: fait. <rire> Carrément. Tu retrouves un peu ce truc euh, que tu peux avoir en entreprise aussi euh, non, où euh, vraiment tu es dans ta petite bulle en interne. Ah, J'ai une question à te poser. Comment tu as géré un peu la transition vis-à-vis -vis de tes clients de dire, bah, ok, je passe de euh, euh, Émilie, euh, genre euh, graphiste, euh, freelance, euh, solo à euh, maintenant on est en mode agence et je ne travaille plus toute seule mmh. et possiblement elle est aussi en contact avec, euh, avec les clients Comment as géré un peu cette transition vis-à-vis euh, de -vis tes clients
2: ouais, Ça c'est un truc qui me stressait beaucoup. Je me disais, ouais. euh, le client à moi pour mon style et ma personnalité, mais c'est vraiment de l'ego ça. Hein. Euh, ouais. C'est vraiment de l'ego parce qu'il y a très 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 peu de clientes avec, pour qui ça a gêné. En fait, j'ai communiqué tout de suite sur Insta pour dire que Audrey elle était avec moi. Enfin d'abord tu sais, j'ai lancé l'agence
1: ouais. et
2: assez rapidement j'ai dit que j'embauchais Audrey. Euh, et... Il y a eu une ou deux clientes qui ont un peu douté, tu vois, qui me disaient que soit elles avaient envie de savoir si c'était moi ou Audrey, euh, soit elles préféraient que ce soit moi. Et donc, au début, j'ai fait euh, le taf, des requêtes, okay, je suis d'accord. Et en fait, après, on a fait, on n'a rien dit, et j'ai fait, ouais, Audrey. Et en fait, ça ne se voit pas du tout que ce n'est pas moi qui travaille. Parce qu'on a les mêmes process, on a les identités, on sait s'en faire de la même façon. Euh, et maintenant, en fait, les, les personnes le savent. Mais je ne suis pas trop en mode, euh, par exemple, tu vois, les identités, je ne dis pas, c'est Audrey qui l'a fait c'est moi qui l'ai fait, c'est l'agence qui la travaille, agence. et euh, en fait ça ne change rien pour toi de savoir si c'est une ou l'autre, parce que même quand c'est Audrey qui fait, il y a toujours un check de ma part avant mmh. les documents, parce que c'est moi quand on voit, qui fais le lien avec le client quand même donc euh, si moi je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, ou tu vois bah, hier il y avait quelque chose qui n'allait pas sur l'identité enfin ou ça m'a tiqué, je me suis dit, bah, c'est sûr que la cliente elle va tiquer, je vais prendre le temps de modifier euh, c'est pas euh, tu vois c c'est ça qui est cool aussi c'est que euh, elle est pas en roue libre Audrey euh, et, et elle connaît son métier donc euh, ouais. non il n'y a pas eu en fait il y, y a pas eu de soucis euh, les clientes s'en fichent tant qu'elles ont euh, des choses à la hauteur et même je crois qu'il y en a qui aiment encore plus le fait qu'on est deux cerveaux créatifs euh, tu vois à disposition toi.
1: Ouais, carrément. Trop bien, trop intéressant. Euh, je vais bifurquer, du coup, sur euh, une autre de tes casquettes, en dehors de ta casquette de chef d'entreprise, ta casquette de, de maman, du coup. Parce que, euh, bah, tu vois, c'est pareil, dans mes clientes, j'ai aussi pas mal de, de mamans. Et je sais que c'est un sujet de... Euh, tu sais, d'avoir euh, bah, pas mal d'urgences et d'imprévus qui sont aussi liés au fait que tu as des enfants. Oui. Euh, donc, je voudrais savoir comment, toi, tu arrives à... Alors, je mets des gros guillemets, à gérer, c'est-à-dire que des fois, c'est effectivement, gérer, c'est pas forcément toujours dans un truc parfait, mais comment toi, tu appréhendes, en fait, cette casquette de maman et d'entrepreneur, comment tu t'en sors
2: Je sais pas si je m'en sors.
1: Je vois tes petites stories, chaque fois, ça me fait trop rire. Moi, je suis pas encore maman, mais justement, c'est bien d'avoir ton retour à toi.
2: C'est un challenge, parce que en fait, je trouve que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que ça commence à prendre... Moi, j'ai cette partie égoïste qui a envie de kiffer ma vie de femme ouais. euh, qui fait carrière quelque part. Mmh. Et, euh, et je me guillemets, mais tu vois, et du coup, de me dire, hein, mes enfants, c'est relou qui me. Tu vois, <rire> qui de travailler. Mmh. Et souvent, je regardais, du coup, les entrepreneurs qui sont pas maman, je me dis, waouh, le temps qu'elles doivent avoir. Mais euh, en vrai, c'est trop cool. À la base, j'ai mon entreprise pour ça aussi d'être présente à leur côté et tout. Euh, j'ai testé plein de choses. Nous, on a la contrainte en tant que maman aussi d'être calquée sur les horaires de la société. Ouais. Ah, c'est mmh. très pénible parce que, tu vois, je sais pas, j'ai des passages où je, je, je sais pas travailler, je sais pas, genre entre 13h et 15h. Ouais, mais si je le fais pas, bah moi, à 7h30, c'est de... fini, quoi. Ouais. Euh, du coup, comment je comment m'organise L'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir mon mari à la maison. Donc, euh, c'était mon joker pour l'année. <rire> et, et moi, j'ai bon bien bossé. Donc, c'est pour ça que j'ai bien développé. Cette année, je pense que ça va aller plus doucement parce qu'il euh, est reparti, et commercial itinérant, donc il est sur la route toute la semaine. Et franchement, c'est difficile d'être partout à la fois. Euh, mais il euh, y a un truc qui m'a bien aidé, c'est... Euh, euh, du coup, c'est Lori de Basic Coaching qui en a parlé euh, il y a deux semaines à, à une conférence qu'elle a donnée, où elle disait que, euh, en gros, quand tu es maman, tu, tu culpabilises tout le temps, en fait. Si tu, mmh. si tu bosses beaucoup, tu passes pas de temps avec eux, tu culpabilises, c'est en fait, tu culpabilises et tout. Elle disait, mais il faut regarder la moyenne, faut pas faire euh, sur l'équilibre sur un jour, mais sur genre six mois, regarde sur six mois combien de temps tu passes avec eux, qu'est-ce que tu fais avec eux, et euh, bah, du coup, les moments où t'es pas là, euh, en fait, ils vont être minimes par rapport à tous les moments où tu es là. Et bah du coup, ça m'a ça bien aidé à déculpabiliser et à prendre du temps pour moi.
1: <rire> ouais, Karine.
2: Mais après, euh, bah, je pense que comme beaucoup de mamans, je travaille le soir aussi pour rattraper le, le moment
1: où tu coupes, enfin euh, la
2: coupure à 4h30, sortie euh, d'école et tout. En fait, j'ai encore du mal à les laisser euh, en garde plus longtemps. Eux, me disent, bon, ils ont fait leur journée aussi, ils ont fait 8h30, 16h30, tous les deux. Parce que le petit il est chez la nounou, mais c'est les mêmes horaires que l'école. Ouais. J'ai… Enfin… Tu vois, je me dis, s'ils si le vivent comme moi, je le vivais dans mon emploi salarié. Moi, ouais, ça fait beaucoup 8 heures déjà, tu vois. Carrément. Et on peut rentrer à la maison, profiter. Et maintenant, je ne travaille plus du tout. En fait, avant, j'avais mon ordi à côté et tout. Et maintenant, quand enfin quand on rentre à la maison, parce que vous allez chercher, je vais les chercher, si je dois bosser, je bosse à 21h quand ils sont plus ouais. sûr, Parce que c'était pas drôle pour eux. Le petit. Euh, c'est bien parce que les enfants n'ont pas de filtre. Moi, il me dit tout le temps « éteins ton téléphone
1: ». Ah, j'adore. Oui.
2: Bon, il ne dit pas « éteins », il dit « tonne-phone ». Du coup, tu sais, c'est une fois tu as dit ça 15 fois, tu dis « ouais, en fait, je suis peut-être beaucoup mm. trop connectée. Et bah, ça attendra demain ou ce soir. Euh, » Je mets même moins l'impression parce que je pense que, de toute façon, il y a beaucoup aussi de, de, de clientes qui sont mamans et qui comprennent euh, cette problématique. Il et... y a le côté prévu, du coup, ça, c'est les journées prévus Et après, il y a le côté relou des imprévus.
1: Pas les enfants malades.
2: Ouais, malades la nounou qui est jamais là moi la nounou j'en veux plus mais bon il rentre à tout de temps <rire> donc j'ai hâte euh, je... En fait, je crois que j'ai pas une semaine de normale euh, tu vois là je l'avais mardi mercredi la semaine prochaine je l'ai jeudi et ben c'est pas grave tant pis j'essaye de broder je me culpabilise pas si je le fous devant la télé deux heures pendant que moi j'avance aussi ouais. que, ben, tu vois faut jongler un peu entre toutes les casquettes et euh, voilà quoi j'essaie d'avoir des jours j'ai le mercredi normalement euh, ou pareil, maintenant, je ne travaille plus mercredi s'ils sont là. De toute façon, ce n'est pas possible. Hein. La grande, ça va, mais le petit, ouais. si vous travaillez avec lui, c'est juste un bon à t'énerver, tu vois. Il vaut mieux ne pas travailler mercredi et travailler genre le mercredi soir, 2 heures. Tu sais, je suis plus productive de faire 2 mmh. heures de soir que toute la journée en pointillé de « attends, j'ai presque fini » et tout. Sinon, ça te rend et, euh... et puis, ce n'est pas l'image que j'ai envie de leur donner, tu vois. J'ai envie qu'ils qu qu voient leur maman comme euh, maman, elle est, enfin, ils comprend, mais James comprend pas trop. Mais maman, elle est cool, elle a une elle se paye, elle c'est ouais. sa chef et tout. Mmh. J'ai pas envie qu'ils voient euh, maman, elle a passé toute notre enfance à bosser. Tu vois. Ouais. Et, et ça, je sais que, enfin, j'écoutais pas mal de podcasts et euh, d'adultes entrepreneurs qui disaient, moi, j'ai souvenir de mes parents qui me disaient, ouais. attends, 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 ou euh, maman va au travail, enfin, papa va bosser ou quoi ça j'ai pas envie tu vois j'ai envie qu'on ait cet équilibre de euh, ma maman elle a pu euh, nous donner plein de temps ouais. comme elle a pu aussi
1: s'épanouir et c'est hyper dur carrément alors c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu dis moi alors moi je suis pas maman mais par contre euh, mon père est entrepreneur ouais. euh, et quand j'étais enfant euh, je me souviens très bien d'avoir l'impression d'avoir des miettes de temps ouais. euh, tu vois le fait qu'il travaille beaucoup qu'il soit hyper focus sur son entreprise et en fait, je me dis aujourd'hui, je me dis, mais je suis quand même très contente d'avoir eu un père entrepreneur parce qu'il m'a montré, euh, tu vois, un peu, c'est ça, c'est euh, toujours, de toute manière, en tant qu'enfant, es, es toujours en train de te dire qu'il t'a manqué potentiellement quelque chose, tu vois, donc euh, je, je comprends qu'en tant que parent, après, tu te dis, ouais. j'ai pas envie de reproduire certains schémas ou je me sens frustrée de pas passer assez de temps avec tes, avec tes enfants, mais en même temps, tu leur donnes aussi une super belle, belle image de, bah, maman, elle, elle a sa propre entreprise, donc elle a de l'ambition, ouais. elle a elle crée son propre truc, enfin, il y a plein de valeurs que tu es en train de leur transmettre aussi du fait que tu t'épanouisses et euh, honnêtement de l'autre côté moi j'ai eu une maman euh, salariée on pourrait dire oui elle avait carrément plus de temps pour, euh, pour moi mais en fait j'ai l'image d'une maman qui n'est pas du tout épanouie dans son travail euh, qui ne s'éclate pas, qui rentre qui est fatiguée et du coup quand elle est fatiguée et bah, elle rejette la frustration sur qui mmh. pas, pas volontairement mais sur sa famille mmh. et tu vois j'ai cette image là dans la tête et je me dis il n'y a pas de situation parfaite et finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir euh, une maman entrepreneur qui travaille peut-être certes un petit peu plus que la moyenne euh, mais par contre qui est hyper épanouie et qui donne ces valeurs-là à son, à son enfant euh, plutôt que euh, quelqu'un qui est euh, salarié, euh, qui bosse moins mais euh, qui rejette la frustration euh, du soir sur ses enfants, tu vois, genre... Oui, totalement. Euh... Puis après, c'est ce que je disais
2: à Loé euh, parce que ma fille, bah, souvent, elle me dit quand même, tu bosses beaucoup et tout, maman. Je dis oui, mais regarde toi, regarde qui vient chercher ses enfants à sortir de l'école. Ouais. Euh, regarde dans ta classe quel parent est là. Parce qu'en fait, dans ta classe, ils rentrent tous à pied. Et ben mmh. ben moi, j'ai viens la chercher à l'école, et moi, je l'emmène à l'école le matin, et ben, ouais. on est là, elle est avec moi. Donc, tu vois Et c'est normal que quand t'es enfant, tu le perçoives pas. Oui, bien sûr. normalité quelque part. Mais je me dis, bah, voilà, je donne aussi euh, ma part. Euh, et puis surtout le truc qui me fait beaucoup d'écapabiliser c'est que mon mari lui à aucun moment il va culpabiliser d'aller partir pour ouais. son <rire> boulot, c'est normal. Par contre quand tu es entrepreneur, tu es toujours à te mettre des trucs euh, mm. je pourrais faire plus, mieux, différemment, non. non. Voilà, il y a aussi un moment où faut accepter que déjà si tu veux développer ta boîte, ça ne se fait pas sans travail et ça se fait pas sans temps passé donc c'est euh, sûr. Voilà, et puis là j'ai projet de je vais avoir un petit bureau à l'extérieur
1: aussi. Yes, yeah, c'est trop bien !»« Trop bien, ça va te permettre de faire plus la barrière entre le pro et le perso, et quand tu rentres, t'es sûr que es focus sur tes enfants.
2: » Voilà, exactement. Euh, et puis, leur montrer aussi « Maman est au travail, maman est à la maison. Ouais. tu vois ?» Parce que c'est un peu... Bon, le petit, c'est normal, à trois ans, tu ne comprends pas. Mais même, Loé, des fois, elle a du mal à, à comprendre, tu vois, que c'est un vrai travail, comme papa, mm. travail. maman elle est aussi au travail, mais elle est dans, dans la maison, mais elle est au travail. Donc là, ce, ce truc d'avoir à l'extérieur, en plus, le bureau, il sera à, à côté de l'école, donc... Tu vois, le matin, on va partir tous ensemble, je vais les déposer à l'école, bureau, et puis le soir, on rentre et c'est fini, il n'y a pas de travail. Donc, c'est dans l'idéal, je sais pas si j'y arriverai. <rire> <rire> oui, c'est clair.
1: Bah, après, tu verras, c'est des ajustements à faire. Mais... Mais ouais. Trop bien. Et j'ai une dernière question par rapport à, à ce sujet-là, c'est est-ce que tu t'es déjà dit… Euh, alors après, toi, tu as commencé à entreprendre quand tu étais enceinte, donc je, je, peut-être que ma question, elle va tomber euh, à l'eau, euh, mais euh, est-ce que tu t'es déjà posé la question de est-ce que je peux entreprendre alors que je suis maman, tu vois, genre vraiment de te poser la question de est-ce que c'est vraiment possible Parce que je sais qu'il y a plein de, bah de, de mamans entrepreneurs que j'accompagne qui, qui se disent, bah finalement, je pensais avoir tu vois, pas mal de liberté, et voilà, mais en fait, j'arrive tellement pas à développer mon activité de par le fait que bah, je peux pas avoir le même temps que les, les personnes qui ne sont pas mamans et qui finissent par euh, retourner salariés en mode, bah, en fait, c'était plus simple, au moins j'arrivais à vivre de mon truc, quoi.
2: Oui, mais je pense que tu peux carrément entreprendre quand tu es maman. Euh, tu as plein d'exemples aussi euh, qui… Ah, carrément, mais c'était par Ouh. rapport à
1: toi. Est-ce que toi, tu t'es posé la question, tu vois <rire> euh,
2: Pas la deuxième fois, parce que la deuxième fois, j'étais vraiment euh, déterminée, là, quand je me suis relancée. Euh, parce que, clairement, je plus envie de, de, de me retrouver dans le salariat. Hein, ça m'a saoulée, euh, je me voyais pas refaire. Euh, par contre, oui, la première fois que j'ai entrepris, mais j'étais jeune, jeune, jeune maman, et tout court… Euh, parce qu'en fait, je pense qu'on qu ne met pas le curseur au bon endroit. C'est qu'il faut aussi se mettre dans sa tête que si tu relances une entreprise, ce n'est pas genre un projet à côté. Ce n'est pas parce que tu es maman que tu vas moins donner, euh, tu vois, d'énergie. Ouais. Enfin, de, de, il faut t'impliquer, quoi. Ça ne va pas se développer tout seul. Et il euh, ne faut pas non plus se cacher derrière. Euh, tu as tes enfants à la maison, ils sont malades, machin. Ouais, je sais que c'est compliqué. Mais en fait, tu as plein de nanas qui arrivent quand même. Ouais. Et des fois, c'est juste un moment chiant à passer. Euh, pour avoir justement ce, ce, ce truc de... Bah, c'est bon, ça y est, c'est établi. Mais comme... Ben, je pense que des fois, on ne persévère pas assez, en fait, surtout. Ouais. Et que oui, on galère, mais euh, finalement, s'il y en a qui arrivent, je ne vois pas pourquoi toutes n'y arriveraient pas, tu vois. Euh, Carrément. Des organisations. Et puis, il faut surtout être clair au cœur avec ses objectifs. Entreprendre, euh, ouais, mais à quel niveau, tu vois. Est-ce que tu veux juste te, te tirer euh, 500 euros par mois Est-ce que tu as besoin de tirer un, un salaire... Euh, plus gros, est-ce que tu as envie d'avoir vraiment une entreprise établie qui dure des années et des années ou est-ce que ces gens, je vais entreprendre la période où ils sont petits et puis après, je retrouve, tu vois, je pense qu'il y a plein de, de curseurs et du coup, ça influence un peu le résultat. Oui. En vrai, je pense qu'on peut quand même tout réussir, mais est-ce qu'on est toutes faites pour entreprendre aussi?
1: Yes, tu vois ouais, c'est carrément un autre débat, mais bon, oui, ouais. tu as, as, as raison. Et ça, 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 ça me donne un peu la parfaite transition avec ce que je voulais qu'on aborde après, parce que toi, tu as toujours, depuis le début, tu t'es fait accompagner. Quoi. Enfin, euh, toi, tu as toujours dit, bah, là, j'ai un blocage, ok, euh, je vais aller euh, me, me faire accompagner sur de la structuration, sur du business, sur de la gestion du temps, enfin, bref, sur, euh, sur tout ça. Et euh, du coup, là, j'ai vu que tu avais rejoint du coup, euh, euh, un mastermind. Est-ce que tu peux nous en dire un, un, un petit peu plus sur euh, pourquoi tu as pris cette décision, justement, là cette année, de rejoindre un, un mastermind
2: euh, parce que, du coup, euh, en fait, je, je, je me fais accompagner à chaque fois que j'ai une étape à attaquer. Ouais. Et yes. euh, déjà, il y a aussi le côté que dès que j'investis, euh, j'ai eu vraiment du résultat. Et c'est pas un mythe, hein, vraiment. Bon, bon, il faut choisir euh, avec qui tu investis, Mais euh, tu vois, même Bien quand sûr. on a travaillé ensemble, j'avais quand même mis en place plein de choses à, à côté, hein, après, pardon, euh, qui m'ont servi. Rien que, tu vois, les blocs-temps et le Google Agenda, je ne le faisais pas du tout avant. Tu, tu sais que tu as du résultat derrière et moi, souvent, j'ai du résultat financier, forcément. Euh, et là, en fait, l'idée, c'est « Ok, je suis pas en agence, j'ai embauché quelqu'un. Euh, là, j'ai un recul de 4 mois. Les chiffres, ils sont bons parce qu'on est à l'équilibre, mais ils ne sont pas exponentiels. » Voilà. Dans le mmh. sens où bah, je me paye toujours pareil, je travaille un petit peu moins, mais j'ai eu plus de stress parce que, voilà, j'ai quelqu'un avec moi. Bah, mmh. euh, puis tu as la gestion et tout. Euh, Comment, comment faire... En fait, c'est ma problématique, là, de l'année, ça va être comment faire pour pérenniser l'agence, euh, peut-être embaucher une deuxième personne, parce que toute la partie site internet, euh, j'ai beaucoup de demandes, mais c'est moi qui le fais et je voudrais me détacher de ça. Donc, je vais me retrouver sur la même euh, truc. Et,
0: euh, et
2: voilà, ouais, c'était la première truc, de pérenniser l'agence, tout simplement, développer et, et passer un petit cap pour qu'on ait une vitesse de croisière, tu vois, qu'on euh, voit un peu plus grand. Moi, je ne veux pas aller trop vite non plus, tu vois. Ouais. Donc, là, et donc, le mastermind, euh, du coup, c'est celui de Laurie, de Basic Coaching. Euh, J'aime trop, moi, ces formats-là parce que tu pas beaucoup. Ouais. Euh, moi, je cherche un mastermind qui répond à mes problématiques d'entrepreneur quand même avancé. Et euh, souvent, sur le marché, tu as des trucs… Euh, c'est pour se lancer, en fait. Et moi, ça ne répondait pas du tout à mes problématiques. Et le, for le format qu'elle propose, c'est six mois. Donc, six mois, c'est vraiment cool parce que tu as le temps de voir ton évolution euh, c'est quand même vraiment bien, on a des trucs toutes les semaines et c'est vraiment des choses avancées quoi. On a les sessions de co-développement, les sessions de coaching de groupe, les sessions individuelles, mmh. et on a des capsules audio toutes, toutes les semaines et c'est des thématiques euh, sur se euh, positionner en tant que chef d'entreprise en fait. Et ouais. là, moi je suis vraiment dans cette transition de, je ne suis plus que graphiste, non, je suis chef d'entreprise de l'agence. Donc, euh, ouais, je me positionne bien. comme telle et, et toute seule, c'est difficile, tu sais tant que t'as pas quelqu'un derrière... Enfin, moi, à en l'heure je fonctionne comme ça. Si j'ai pas quelqu'un derrière moi pour me dire « Ok, il va falloir que tu avances sur ce sujet-là, et là, tu y vas, euh, je vais, vais noter dans ma to-do, et puis ça, je vais tourner les pages, tu vois, et <rire> je vais pas le faire. Ouais. » Donc, j'ai pas envie de me retrouver euh, au même point, en fait. Euh, moi, j'ai envie d'avancer, hein, même si c'est par un petit pas. Je sais qu'à chaque fois que je me fais accompagner, j'avance d'un pas, et donc euh, voilà, la raison pour
1: laquelle... Euh, ouais, c'est trop bien. Mais Je pense qu'on devrait toutes, toutes, être accompagnée dans le sens où euh, euh, moi je sais que je rencontre aussi des challenges par rapport à ma propre thématique mmh. et toi au début je me remettais beaucoup en question par rapport à ça en mode euh, est-ce que tu es bonne dans ton métier si toi aussi tu rencontres des problèmes de délégation etc mais en fait c'est pas parce que euh, tu peux accompagner les autres sur ce sujet là que euh, toi t'as pas tes propres challenges mmh. et mmh. qu'on n'arrive plus à avoir un point de vue de prise de recul sur comment passer un cap dans son développement quand on est dans sa propre boîte euh, et moi aussi je me fais accompagner tu vois et je trouve ça mais tellement vraiment je recommande à tout le monde c est, c est les gens qui nous écoutent si jamais vous n'êtes pas encore accompagné, faites-vous accompagner parce que point de vue de prise de recul ouais. regard extérieur des tas d'autres idées que tu n'aurais pas eu euh, en étant toute seule euh, ça permet vraiment de passer des caps euh, ouais. qui sont incroyables ouais puis enfin, c'est la cool.
2: prise de recul euh, sans l'ego aussi enfin tu vois ouais. moi ils, ils me premier coaching de groupe ils m'ont direct mis en face de de ton truc, tu T'as recruté Audrey, c'est très bien, mais en même temps, tu l'as recruté pour quelle raison Pour faire plus de chiffres ou pour gagner du temps bah, Les deux. Bah, oui, mais ça ne marche pas comme ça tout de suite, tu vois. Euh, et tout de suite, ils m'ont dit, bah, il voilà, va falloir que tu fasses ceci, cela. Enfin, ils te conseillent, après, tu fais ce que tu veux. Mais d'avoir quelqu'un d'extérieur qui, qui a cette vision de ton business, juste, il décrypte un truc en deux-deux. Ouais, carrément. Pas ça, mais franchement, c'est génial. Enfin, moi, j'aime trop parce qu'il bah, faut laisser son ego de côté. Mais ouais. euh, tu fais des bonds de géants, euh, puis ça casse aussi la solitude, et, et ce truc de… Ta, tu tournes dans ta tête toute seule, là, où tu… Puis au final, tu prends ouais. un mur, parce que bah, t'as pas relevé la tête à temps, et euh, non, c'est important. Après, euh, j'entends aussi que il bah, y en a pour tous les budgets, hein, faut… Euh,
1: bah, c'est sûr c'est un budget.
2: … Euh, de l'argent pour ça mais euh, tu vois entre acheter des formations en ligne ou se faire accompagner
1: par une vraie personne moi euh, mon choix il est fait ah, c'est clair et puis c'est un investissement euh, moi je le vois pas comme une perte d'argent je me vois juste bah, alors il faut avoir un petit peu d'argent quand même évidemment mais je veux dire je me dis c'est un investissement que j'ai envie de rentabiliser donc ça me pousse à me dire euh, j'y vais à fond et au moins j'y vais pour Faire en sorte que je rentabilise l'investissement que j'ai mis dès le départ.
2: C'est ce qui fait souvent que tu as une... une fois que tu t'es fait accompagner, tu t as une augmentation de chiffres. Tu récupères au moins ce que tu as mis. Mais euh, après, il y a beaucoup sur le marché maintenant. Tu as vraiment beaucoup de personnes pour faire accompagner. Et, et le plus difficile, je pense, c'est de trouver la personne avec qui euh, ça match humainement, mais qui est aussi le de ouais. compétences. Euh, ouais. Des fois, on ne s'est pas identifié sur quel besoin on a... Enfin, tu vois, sur quel truc on a envie de accompagner. Enfin,
1: c'est pas simple. enfin... Euh, non, c'est clair. Arrêter. Trop bien. Bon, merci beaucoup, Émilie. J'ai deux petites questions à te poser de, de, de fin d'épisode. La première que je pose à tout le monde, c'est... Euh, quelle est, toi, ta vision de la réussite euh, Parce qu'on a toutes des visions, euh, genre, ultra différentes, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire ou... Euh, tu vois Donc, je voudrais savoir, toi, ta propre vision de la réussite.
2: Euh, bah, ma vision actuelle de la réussite euh, elle est assez euh, ça revient au truc de l'égoïsme du début, je, il y a 2-3 ans j'aurais dit euh, ma réussite c'est d'être avec ma famille <rire> aujourd'hui je dirais que ma réussite c'est d'abord d'être épanouie de moi dans... et ça passe forcément par mon business parce que vraiment euh, je me suis révélée en 3 ans euh, au travers de l'entrepreneuriat et de mes compétences et du coup en fait euh, la personne que j'étais j'avais l'impression de me cacher derrière d'autres personnes et aujourd'hui, c'est moi. Mmh. Et je sais exister toute seule, sans forcément euh, mon mari ou mes enfants. Donc, une, un, le pense, ma réussite idéale, c'est euh, euh, que mon agence soit développée au point que je puisse vivre de manière aisée, euh, que je puisse faire vivre d'autres personnes aussi de manière aisée, ou déjà vivre tout court, tu vois, que je puisse embaucher des personnes, euh, que ce soit durable, tu vois, que je puisse… Euh, euh, Donc 10 ans, dans 20 ans, quand mes enfants seront grands, qu'ils puissent aussi voir euh, que maman, elle a toujours son agence et qu'elle a peut-être d'autres oui. choses. Et euh, j'ai la réussite, évidemment, personnelle de, euh, moi, me trouver moi en tant que femme aussi, pas que qu'entrepreneur, mais euh, profiter aussi de la vie en tant que femme. Et évidemment, en tant que maman et en tant que... Euh, oui. Trouver ce, ce fameux équilibre qu'on cherche tous, de pouvoir euh, profiter de la vie. Mais forcément, euh, moi, ça passe d'abord par... Euh, Bien développer mon business pour avoir un niveau de vie quand même supérieur à celui que j'ai actuellement, pour pouvoir aussi profiter. Euh, et, tu vas être sereine dans ma vie personnelle parce qu'on va pas se le cacher, l'argent, ça se fait quand même beaucoup. Quoi. Ah bah c'est un moyen, hein, c'est sûr. Hein. C'est un, un outil. Hein. <rire> Mais euh, c'est dur de mesurer la réussite et je pense que se fixer des objectifs, ça peut quand même contribuer à. Parce qu'au final, sinon c'est toujours à la, c'est un peu à la poursuite du bonheur quoi. Euh, ouais. Tu l'atteins pas quoi donc. Euh... Voilà. Ouais, de pas
1: forcément viser un résultat mais de viser aussi un chemin quoi de kiffer le chemin pour y arriver parce que sinon c'est l'éternel recommencement ouais, on n'est jamais satisfaite de ce qu'on a non totalement cool. ouais, trop bien et ma dernière question c'est est-ce que tu as une recommandation d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent peut-être un podcast un livre une vidéo peu importe un truc qui toi t'as je sais pas as provoqué un déclic peu importe le sujet euh...
2: Il y a un podcast, mais il a qu'un épisode encore. C'est le podcast dhugo Philippe euh, Inda bank Il okay. est euh, et donc lui il raconte son histoire. En fait, les lui et sa femme du coup Caroline Roseur, ouais. hyper inspirant. Oh, euh, bien. Ils ont un niveau de dingue. Euh, et pourtant, quand tu écoutes son histoire à lui, parce que du coup l'épisode, c'est il se fait c'est son podcast, mais il se fait interviewer pour le premier épisode. Ok. Il explique quand hein, même tout son parcours que bon, le mec s'était pas gagné parce que mis à part euh, son physique de mannequin. Euh, il était pas bon à l'école. Enfin, il s'est pris vraiment des bâches sur plein de choses, même sur le sport et tout. Et euh, du coup, la philosophie euh, Indabeng, c'est euh, en fait, mieux vaut faire un tout petit peu que pas du tout. Parce qu'en fait, chaque chose que tu fais, tu le mets dans ta banque. Tu vois, chaque oh, acte, que ce soit sportif ou même dans ton business ou dans tes relations. Euh, et donc, à mon avis, ce podcast, il va être vraiment cool. J'aime beaucoup la... Euh, je suis pas trop d'homme en fait, entrepreneur, mais pour le coup lui, j'aime beaucoup le suivre sur Instagram aussi parce qu'il partage beaucoup. Ouais, de si trucs, je le suis. <rire> le truc motivationnel là, le ouais. que, et tu te dis bon bah, tu peux, tu peux dire, tu peux penser ce que tu veux. Effectivement, ces personnalités publiques maintenant, Donc, oui, peut-être que leur euh, leur réussite, elle est due en partie à ça, mais euh, ça marque, euh, c'est une étude de cas marketing exceptionnelle quoi. Et ça, c'est ouais, à, à étudier, tu
1: vois. Je pense que ça te, ouais, Ok, trop bien. Bah, je vais aller écouter déjà, moi, l'épisode, parce oui, que ça me donne trop, trop envie d'écouter. Parce que je le suis aussi et je le trouve ultra inspirant et j'aime bien, bien sa philosophie. Et même Caroline Receveur, je la trouve ah, ultra ouais. inspirante. Mais donc, elle
2: communique euh... un peu moins, euh, Caroline Receveur. Euh, ouais. Il est plus euh, dans les coulisses et dans le. Tu vois Et yes, moins lisse.
1: Et euh, je ne sais pas si tu as trouvé le podcast. Du coup, ça te fait une the bank Ouais, je vais aller regarder ça. et Je mettrai le lien euh, dans oui. la dans la petite description comme ça, tout le monde pourra l'écouter. Trop bien. Merci beaucoup, Émilie Merci. C'était trop cool. Euh, merci à toi pour tout ce que tu as tout ce que tu as partagé, pour ton histoire, ton parcours, ton développement et tout. C'était trop chouette. Et euh, voilà. Je sais pas. si C'était un petit mot de la fin à, à faire.
2: Non, pas
1: ouais, bon, se... euh, moi je
2: suis sur Instagram du coup. Yes. <rire> je vais à mon site qui sort bientôt en février. Mais, euh... Wow. Oui, enfin. Mais <rire> je suis active sur Insta. Donc, s'il
1: euh, y en a qui veulent échanger par la suite, euh, ben ça va être plaisir. Carrément. Je vais mettre toutes tes, tes coordonnées et tout euh, dans, la, dans la description. Euh, allez voir ce que fait Emily. Euh, J'aime trop ton compte Instagram. Je trouve ça genre, à la fois pétillant et euh, genre plein de valeurs. Donc, euh, trop bien. Je vais mettre ton, ton compte Insta et tout dans la description pour que les gens puissent aller voir. Et je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. À très bientôt. Salut.
0: Bravo à toi, tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donne un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. A très vite, dans un nouvel épisode